The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Football. Football. Football? You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer! ¿Qué tal? ¿Cómo les va, hijos de su Mother Soccer? Bienvenidos a este podcast exclusivo de Footbox. Les saluda Rodolfo Landeros. Feliz ombligo de la semana. Me acompaña un par de cracks para hablar de un tema que seguramente a muchos los va a tener con la cabeza explotando. ¡Polle tortir, mi querido Raúl! Tenemos Leagues Cup expandida. Sí, ¿cómo estás, mi Rodo? Fuerte abrazo a toda la banda. Eh, pues sí, la, la neta es que eh, a mí no me gusta. A mí no me gusta este torneo binacional que se está haciendo. Cada vez se está buscando más tema de, de billete, más tema de, de llevar a los equipos mexicanos allá. Yo creo que a los que beneficia es a los del MLS, no tanto a los mexicanos. Ya lo vimos en alguna Leagues Cup, ¿no? Cuando estaba todavía Ibrahimovic con el, con el Galaxy, que ni siquiera jugaban con lo mejor que tenían, ¿no? Y, y a los mexicanos, eh, pues entre comillas, medio nos obligaban a ir con, con todo, ya sabes, para llenar los estadios, vender los eh, dolaritos muy sabrosos. Pero bueno, es lo que hay, es la confederación y son los, son los capos que manejan nuestra liga, tristemente. Y los capos que manejan también la CONCACAF, te saludo con gusto Iván Pérez, es la Major League Soccer y la Liga MX, serán 47 miembros entre las dos ligas para un, una especie de mundialito en verano a partir de 2023, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes platicar acerca del formato? Hola, ¿cómo estás Rodolfo? Raúl, sin duda, me parece que eh, ya, ya lo decían bastante bien, todo tiene que ver con dinero y todo tiene que ver también con este proyecto que están... Eh, el tema del Mundial 2026, o sea, es crear productos para generar mayor expectativa y generar más ingresos económicos. No se entiende de otra forma un torneo de esta magnitud, donde, bueno, pues sin duda los ganadores son, eh, pues los equipos del MLS seguramente habrá un acuerdo financiero para que eh, por ahí haya una parte del dinero que se vaya para los equipos mexicanos. Porque bueno, pues el premio, si no entendí eh, mal con este nuevo formato, es pues pasar a la Champions League, ¿no? La fase final y poco más, ¿no? No, no me parece que sea como el... Digo, con todo respeto, el, el, estamos tan acostumbrados, la audiencia en México, en los Estados Unidos, a ver torneos de la Champions o a veces Libertadores o, o torneos como la Euro, que bueno, la Conca Champions, lo cierto es que no parece tan, tan atractiva, ¿no? Creo que, que justamente le dan al clavo, ¿no? En el tema económico, pues evidentemente sabemos y en los últimos años, sobre todo este verano, la rivalidad entre México y Estados Unidos a nivel de selecciones y clubes creo que ha ido increciendo. Ahora, eh, del lado positivo, Major League Soccer eh, tiene las de ganar en el sentido de que pues, es mayor roce y, y es justamente en la mitad de la temporada de los americanos. Y para Liga MX me parece que también podría haber un beneficio en el sentido de posición hacia el mercado internacional, al mercado estadounidense, vaya, eh, de que no solamente van a ser eh, 
pues cuatro equipos, pollito. Ya no va a ser nada más América, Tigres, Monterrey, Chivas. O sea, también Puebla va a tener su chance. Juárez va a tener su chance. Este, o tú estás cerrado en que no le viene absolutamente nada, nada bien a Liga MX. Sí, no, bueno, ya sabemos, ya sabemos cómo es, cómo es este asunto, ¿no? Se trata de, de monetizar. Eh, con este tema de la pandemia se han agarrado para decir, no, hay que generar más dinero y más torneos y más fútbol. Mira, al final, cuando uno ve lo que lo, lo mucho que se criticaba el tema de la Superliga y que decíamos, bueno, pues a lo mejor eh, la FIFA, la UEFA y demás no quieren, eh, no quieren perder control y, y nos están dando a entender que no todo es tema de lana, pues llegan estos torneos binacionales, llega que, que quieren el Mundial cada dos años, quieren un montón de cosas para generar más partidos, más billete, más derechos que todos los puedan comprar y que las arcas se empiecen a llenar. Aquí el tema es qué beneficio obtiene la Liga MX de estos campeonatos. ¿Qué, qué, ¿Qué beneficio hay? Porque acá en México no hay, no hay una situación de, de ascenso, no hay una situación de descenso, eh, la multipropiedad se mantiene eh, y, y uno creería que con este tema de, de que no hay ascenso ni descenso íbamos a ver más jóvenes, que íbamos a ver más, más paciencia en los proyectos y yo simplemente eso no lo veo. A mí esto del torneo binacional, eh, entendiendo que es una copa, que no es, no es una liga como tal, eh, pues a mí, yo no veo en qué le beneficia al América, al Guadalajara, al Cruz Azul, al Puebla. Al, al, al contrario, ¿no? Va a generar más presión en algunos equipos y en algunos proyectos que si el día de mañana Puebla pierde con Austin o, no sé, o Mazatlán pierde con San José, van a decir, híjole, ya ves, este Beñat eh, San José no sirve para nada y el de Puebla no sirve para nada y los jóvenes van a, van a tener menos oportunidades porque va a haber más presión, en fin. ¿qué te... A ver, Iván, de lo que sabemos eh, parece que será una especie de mundialito donde las dos ligas van a parar. Eh, tengo entendido en agosto, parte de julio. Las dos ligas paran, hablando de MLS y, y, y Liga MX, estarán en una fase de grupos y de ahí pasarán a los octavos de final. Estarán todos los equipos de, de Major League Soccer, todos los equipos de Liga MX. Eh, acá lo que queda incierto es qué pasará cuando haya competencia como Copa Oro, como eh, eh, una propia Copa del Mundo, porque pues esto se va a celebrar cada, cada año, ¿no? Entonces, ahí no podrían contar con jugadores seleccionados nacionales. Sí, totalmente. Yo creo que sí, si algo se ha discutido no es reciente. Lo cierto es que los, en la última década la saturación de calendarios es... Es muchísima. Estamos hablando que inclusive futbolistas de la Liga MX pueden llegar a jugar más de 45, 50 partidos al año entre convocatorias, porque pues hay que decir que la selección mexicana, digo, ahora con el tema de la pandemia se redujo, pero bueno, pues también se juegan los famosos moleros, ¿no? Y pues ahí le sumas bastante, más las fechas FIFA, más los clubes, más las eh, campeones Cop, Liz Cop y todas esas copas pues ya prácticamente también juegan como los europeos que siguen teniendo un cansancio pues mayor, ¿no? Y, y aquí, aquí, Rodolfo Raúl, creo que hay que poner sobre la mesa algo. De nada va a servir este como proceso de internacionalización de la Liga MX si no hay una estrategia. Es decir, un torneo de un mes no es suficiente para decir, sí, tengo un proyecto de internacionalización. No. 
eh, lo cierto es que pues también quiero ver un Toronto contra San Luis, a ver quién, lo va, quién se lo va a chutar, ¿no? Digo, sean, seamos, seamos honestos. Es decir, pues lo único que veo es que seguramente habrá un arreglo entre la MLS y la Liga MX en términos de taquilla. Estamos hablando que en, en una media de entre 2 y 5 millones de dólares la taquilla de un partido, dependiendo, digamos, entre mediano, mediana capacidad de los estadios. Pues a lo mejor se llevan ahí algo. Pero, pero estos ejercicios no son útiles y no viene como un paquete integral. Es decir, que haya eh, una estrategia para el mercado de los Estados Unidos, que los clubes trabajen en ese mercado. Y trabajar no es ir y jugar en Sacramento o es ir y jugar en Dallas. Eso no es trabajar en un mercado, es simple ir. Ahora sí que pues me gano como un freelance algo y me voy, ¿no? no y ahí es donde tiene que hacer. Por ejemplo, León, que va a jugar eh, hoy con Seattle, la final, eh, pues es, el, es el, el segundo estado de la República Guanajuato con más migrantes entre el 2016 y 2020. Ahí hay una oportunidad. Claro. O sea, se tienen que mirar esos datos, más allá de, sí, mi afición y hay un montón de Estados Unidos, porque posiblemente, perdón, pero algún equipo pues no le interese tanto ir a Estados Unidos, seamos honestos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay una comunidad grande. Eh, lo intentó Chivas, no sé, perdón, eh, bueno, Chivas con... Con, con Vergara, Chivas USA. ¿no? Y luego seguramente ustedes lo conocen mejor, el proyecto que tuvo América en los Estados Unidos con una oficina en Nueva York y que no funcionó, ¿no? Eh, claro. Pronto, pronto acabó, ¿no? Creo que por ahí va, por la estrategia. Es que voy a hacer, ¿no? No nomás es ir a jugar y meterme dinero. Si es así, pues yo veo un torneo de un mes que pues siendo muy honestos va a dar un poco de, de flojera mucho. Sí, mira, la, la, la verdad es que muchos partidos seguramente van a dar van a dar flojera y que solamente los van a ver pues, los que le va en ese equipo, ¿no? O sea, dices un Toronto contra San Luis, pues eventualmente lo verá la gente del San Luis y la gente del Toronto y párale de, párale de contar, digo, independientemente de los medios de comunicación que debemos estar eh, atentos, pero ahí el día que los equipos de Estados Unidos empiecen a ganar un poquito más, ¿no? O sea, si Toronto le gana al San Luis, que en teoría es como la lógica, o a Juárez, o, o demás, por la plantilla que tiene eh, Toronto, va a volver el debate de ya nos están alcanzando. O sea, nada más estamos dando argumentos para que la gente que vitorea que el MLS ya nos alcanzó, o que nos va a alcanzar en dos años, eh, pues eh, se llene, se llene la, la boca de, de verdad, entre comillas. Yo creo que eso puede pasar, pero no creo que pase al, al corto plazo. Ahora, eh, a efectos inmediatos, en 2023 se pensaba un uh, inminente retorno de los equipos mexicanos a Copa Libertadores. Con esta Leagues Cup, donde van a estar absolutamente todos, todos los equipos de Liga MX... ¿Qué va a pasar con este regreso a la Copa Libertadores? ¿Ya se cierran las puertas? Pues pinta, ¿no? No, no sé qué pienses tú, eh, Miguel, pero... Eh, a ver, me haría lógica que, que algunos equipos mexicanos eh, pudieran ir de inicio a la Copa Libertadores. A lo mejor te digo un par, que todos los demás jueguen la Leagues Cup. Y que los que jueguen... Eh, el problema es el premio de la Leagues Cup, que es pasar a la Conca Champions. Entonces, si, si pasan el 1 y el 2 a la Conca Champions... Pues, ¿Qué le queda a la Copa Libertadores? No, o sea, caray, se trata de ir a competir con lo mejor que tienes, no, no, no de mandarla a la pedacera. Y también me parece que aquí, insisto, todo pasa por un tema de, de, de estrategia, porque posiblemente dices, bueno, me voy a la League Cup, gano más dinero, no gasto en viajes, 
y pues es un negocio, ¿no? Al final del día, aunque no nos guste. Pero sin duda, eh, o hay otro punto que es fundamental, para que sea un mejor negocio tiene que tener un mejor producto. Es decir, eh, si tenemos un equipo mexicano protagonista en Copa Libertadores, pues sin duda el equipo toma mayor valor, también los patrocinadores voltean a verlo, las televisoras, etcétera. Creo que está muy, muy alineado. Yo veo muy complicado que, que en corto plazo regrese México a la Copa Libertadores. ¿Por qué? Porque está muy alineado todo hacia el 2026, ¿no? Las ligas están trabajando hacia allá, las federaciones están trabajando hacia allá y el producto importante también para la CONCACAF es pues, detonar lo mayor eh, posible pues, sus competencias eh, regionales y pues mostrar... Para Exacto. el 2026, una robustez, por así decirlo, lo, lo, pues ahora sí que lo, lo, lo mejor preparada. Y no creo que, que sea una prioridad, aunque la Liga MX diga sí, nos encantaría. Pues claro, es un buen discurso, ¿no? O sea, me parece que es un gran discurso decir, sí, queremos regresar. Yo no sé qué piensas tú, Rodo. Yo no sé qué piensas tú, Rodo, pero a mí este tema de la League Cup y de la Conca Champions y de meter más equipos y todo eso, es un intento de... Estados Unidos y de Canadá para fortalecer sus ligas y fortalecer eh, a sus selecciones. Entonces, es, la, es la manera de llegar ellos lo mejor preparados posibles a la Copa del Mundo del 2026. Yo creo que este torneo o estos torneos a México no le benefician en nada. Ya sé que por ahí me pueden decir, bueno, pues la Copa Libertadores eh, tampoco hizo ganar a México una Copa del Mundo, ni, ni la Copa América, pero hombre, de jugar contra Canadá, jugar contra Honduras, jugar contra Guatemala, con todo respeto, a jugar contra Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, y, y contra esos equipos en, en escenarios donde no estás en tu zona de confort, donde el arbitraje te pega, donde los viajes son largos, donde te meten en hoteles rascuachos, donde los vestidores son horribles. Eh, vaya, creo, creo que eso es lo que beneficia al, al jugador mexicano estar... En, en, en contra de absolutamente todo para ver qué pueden sacar. Mira, es, es lo que yo opino, por ejemplo, de la Copa Oro y lo mismo en la CONCACAF Champions League. O sea, al final estás jugando en Disneylandia. Vas a tener muy buenas instalaciones, vas a tener la afición y su nobleza, como lo es el paisano en los Estados Unidos. Y hasta en cierto punto, hasta el arbitraje te llega a beneficiar. En algunos momentos sí podemos eh, debatir de que no le va tan bien a, a, a los árbitros cuando pitan con México, pero tienen esa presión, esa presión de, 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 de la jerarquía que representa selección mexicana. Y en, en, Sud en Sudamérica no se enfrentan con eso, ni en Copa América, ni en Copa Libertadores, ni en la Copa Sudamericana. Entonces yo creo que México sí puede perder eso. Los equipos mexicanos pierden eso. El, el roce internacional, el enfrentarte con la adversidad, salirte de la zona de confort, porque pues, hay que decirlo, en Copa Oro pues, México está bien apapachado. Eh, y de igual forma en, en CONCACAF Champions League, eh, a reserva de que te vayas a jugar a a Centroamérica, al Caribe, que evidentemente pues, es un ambiente distinto, pero cuando juegas en Estados Unidos contra los equipos que en realidad tienes esa rivalidad, pues estás apapachado. Entonces, eh, pues yo, yo, yo veo bien por el, la parte económica, porque al final el fútbol ya es un tema económico desde hace muchos años. Eh, en la parte deportiva creo que Liga MX es la que tiene las de perder. Major League Soccer va a crecer un montón. Eh, inminentemente cuando lleguen a 30 equipos van a estar los 30 equipos, pero bueno al final, Pollito 
Y van, es lo que les toca, es lo que les toca a los equipos de Liga MX. Así es que, pues bueno, eh, es lo que hay. Y pues vámonos con uh, Copa Libertadores, porque ya está Juanjo Buscalia. Ya está Juanjo Buscalia con nosotros, mi querido Juanjo. Eh, me, me parece que acabo, acabo de cepillar espérate, a Juanjo, voy. lo cepillé durante algunos segundos. Espérate, espérate, espérate. Creo que lo, 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 Pollito, hay algo que tú tienes que tú tienes que decir eh, a favor del solarismo. Y si hay alguien que defiende al solarismo es el señor Buscalia, no lo sé por qué. Iván, siento mucho que tengas que pasar por, por esto, eh, pero pues al final... Eh, es lo que hay, como dicen, ¿no? Es, es lo que hay. Al final se vienen las... Eh, las semifinales de vuelta de las copas de la Copa Libertadores. Mi querido Juanjo, ¿cómo te lo va? Hola, Rodo, abrazo grande. ¿Cómo andas, amigo? Eh, bueno, esperando que, que, haya, que haya goles en la, en la Copa Libertadores, porque la primera de las semifinales fue un 0 a 0 gigante como el estadio de Palmeiras. Hay un penal claro. Hulk, ¿eh? El 0 a 0 entre Palmeiras y Atlético Mineiro, que parece eh, se fortaleció con muchos elementos del, del ámbito internacional, pero pues están ahí a la espera de, 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 de volver a alcanzar una final. Ahora, Juanjo, antes de entrar de lleno con el tema de Copa Libertadores, eh, se anunció el martes eh, la Leagues Cup extendida. Extendida. Eh, de esta manera... Todos los equipos de Liga MX estarán participando. ¿Qué pasará con Copa Libertadores en 2023? A ver, yo, yo siempre vengo diciendo, Rodo, que si hay un año eh, que está marcado para que pueda, no que necesariamente vaya a ocurrir, pero, pero que, para que haya posibilidades de que vuelvan los equipos mexicanos a la Copa Libertadores, es el 2023 precisamente, porque eh, el periodo comercial de Colmebol se renueva cada tres años y precisamente el 2022 todavía forma parte del actual eh, periodo eh, comercial. Por lo tanto, en el 2023 podría abrirse la posibilidad de que, de que esto ocurra. A ver, yo ayer escuchándolo al, al presidente de la Liga MX, eh, eh, le preguntaron y él habló directamente sobre el tema y dijo, de ninguna manera esto de la Liga Cup eh, le cierra la puerta a la vuelta de los mexicanos a la Copa Libertadores porque la Liga Cup tiene un sistema de disputa que es un mes. Está todo, todo condensado en un mes y, y creo, por lo que eh, le entendía a él, eh, de esa manera... La Liga MX estaría cumpliendo con la CONCACAF y si le cumple a la CONCACAF no habría problemas para que pueda trabajar con Colmebol. Me parece por una cuestión de celos lógicos por parte de CONCACAF hacia, hacia, hacia Colmebol es que de ninguna manera dicen, si no cumplís con nuestros torneos internacionales podés cumplir con, la, con los torneos de Colmebol. Ahora, esto de la League Cup creo que lejos de atar a los equipos mexicanos los libera como para poder eh, pensar en volver a insertarse a futuro, que de 2023 en la Copa Libertadores de América. Lo que pasa es que esto es en cuanto a posibilidades. Ahora falta que se sienten a dialogar dos confederaciones que no lo han hecho últimamente y que tienen que seguramente limar algunas asperezas después de lo que fue. La salida de los equipos mexicanos de la Libertadores, la salida de la selección mexicana de la Copa América y principalmente una experiencia que no fue del todo buena con la Copa Centenario del 2016. Ahora eh, aprovecho para dar las gracias a, a Iván Pérez porque entró así de recambio el buen Juanjo Buscalia aquí a Mother Soccer. Iván, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Un saludo para ti, Rodolfo Raúl, y los invito a escuchar Negocio Redondo, también un podcast de Footbox. Muchísimas gracias. Gracias, Iván. Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox con el gran Iván Pérez. Muchas gracias. Patrocinado y ahora por sí, la Pollito. Concacaf, ¿no? El Negocio Redondo. 
Eh, bueno, 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 pues la verdad es que es, es bastante redondo, ¿no? Claro está. Pollito, no sé qué quieras comentar de lo que, con respecto a lo que menciona Juanjo. No, pues, a ver, a mí como, a mí como aficionado al fútbol, que soy como un amante de, 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 del fútbol, pues me encantaría ver a los equipos mexicanos. Creo que nos quedamos con las ganas de ver a un eh, campeón mexicano. Estuvo cerca Cruz Azul, estuvo cerca Chivas, estuvo cerca Tigres. Eh, yo en particular quería que, quería que ganara Tigres, quería que ganara Cruz Azul. Eh, aquella Copa Libertadores, de hecho fui al Estadio Azteca, eh, aquel partido frente a Rosario Central que fue espectacular, eh, bueno, una, una copa brutal para, para la máquina, pero bueno, no se terminó dando. A mí me gusta ver a México en la Copa América, creo, creo que es un gran torneo, eh, a veces mal organizado también, eh, creo que la organización de, de Conmebol no es la, no es la ideal, pero pues, al final lo que se tienen que alinear son los pesos ¿no? y los dólares. Si los equipos mexicanos y la CONCACAF encuentran un mayor beneficio en la Copa Libertadores, me parece que, que van a poder volver. Parte de lo que se quejaban en la Liga Mexicana, incluso jugadores con los que hemos tenido el gusto de, de platicar, es que ellos no ganaban nada, ellos no ganaban, además del roce internacional, pero que económicamente no ganaban más, que eran viajes muy largos, que los arbitrajes eran tendenciosos, como el que vimos en la cancha del Monumental con Santos Laguna, aquel penal que ataja a Luchetti, eh, a River, eh, en fin. Ojalá que podamos volver, a mí, insisto, y perdón si soy reiterativo, la Conca Champions y la Leagues Cup y la Copa Oro me valen en sorbete. Ahora, Juanjo, con esto también eh, creo que dejamos de lado lo más importante de todo, ¿no? La materia prima, el calendario que le esperaría para estos jugadores en 2023 y agrégale la agenda internacional cuando le llega a tener. Y si ponemos una Copa del Mundo cada dos años y va a haber una Copa Oro cada dos años, pues ni qué te cuento. Sí, y, y eh, muy bien lo decís, la Copa Oro, eh, la Leagues Cup, eh, el Campeonato del Mundo, porque la Copa Oro tocaría en año impar. Ese 2023 habría Copa Oro y si se llega a dar la vuelta de la Copa eh, Libertadores sería eh, intenso. Hay que, hay que calendarizarlo, obviamente que hay que unificar calendarios. Eh, Colmebol lo tiene unificado con UEFA, han trabajado juntos para, para tenerlo eh, con los mismos criterios eh, con CACAF es el único de, esos, de esas tres confederaciones que tiene una competencia continental a nivel de selecciones en año impar es decir, volvería a jugarse en 2023 mientras que Copa América y Eurocopa tendrías nuevamente en el 2024 eh, alguna vez hablando con alguien que conoce mucho de esto eh, me dijo, nosotros tenemos el producto, ellos tienen el mercado y creo que un poco es eso, ¿no? O sea, el, el, la, la Copa Libertadores en sí es un torneo prestigioso, jugado por grandes equipos a nivel eh, continental, a nivel sudamericano, eh, y, y ven en, en, en el mercado de México y de Estados Unidos la posibilidad de expandirse. Aquella organización a la que hacía mención el pollo, y que tiene muchas razones, ¿eh? Eh, muchas veces una Copa América con, con, con organizaciones deficientes y, y, y alguna Copa Libertadores también, sin la mejor organización, forma parte de una eh, gestión anterior a nivel político, a nivel deportivo. No nos olvidemos que en el medio estalló el FIFA Gate a partir del 2015, sobre todo con este 
con esta nueva administración desde el 2016 ha crecido muchísimo en materia de organización deportiva eh, y de mercadeo el fútbol, el fútbol sudamericano y estoy seguro que si vuelven a insertarse los, los, los equipos mexicanos y la selección mexicana eh, van a encontrar un contexto totalmente renovado, absolutamente renovado. Ahora, hablando de, de Copa Libertadores, hablando del hoy, eh, la ida entre el equipo de de Flamengo contra Barcelona de Guayaquil. ¿Qué poder esperar eh, en esta pues, fase final donde están eh, tres brasileños y obviamente el equipo eh, de Ecuador como único representante distinto? ¿no? Eh, ¿Cómo ves el, eh, la serie y, y, y qué poder esperar de, del partido? Los brasileños tienen hoy por hoy una realidad económica que los pone muy por encima de todos. Eh, repatrian jugadores... Eh, con sueldos europeos se llevan lo mejor del resto de los equipos del continente Nacho Fernández era el mejor de River ¡pup! se lo lleva el, el Mineiro y ahí lo tienen eh, los mejores futbolistas del continente hoy se están yendo asiduamente para, para Brasil y además tienen el músculo económico como para traerte a un Diego Costa a un Jalca bueno, jugadores que, que, que marcan la diferencia y que están inclusive en la selección eh, mayor de Brasil, por lo tanto es muy difícil competir con ellos y en ese contexto es como que todos los que no somos brasileños nos gustaría hasta por una cuestión de, de, de romanticismo futbolero que le vaya bien a Barcelona ahora, ¿tendrá Barcelona eh, resto futbolístico como para hacerlo? Yo creo que sí eh, resto anímico yo creo que sí también eh, y, y seguramente una motivación eh, muy importante. Claro, la experiencia y probablemente el, el mayor talento está del lado del conjunto de, de Flamengo. Eh, ayer vimos una semifinal un poco opaca entre Mineiro y Palmeiras porque juegan dos brasileños entre sí. Ahora, cuando los brasileños juegan contra equipos de otro país, se abren mucho más, atacan mucho más son eh, generalmente dominantes y probablemente es lo que intente hacer eh, Flamengo en, en Guayaquil esta noche. Sí, ayer, ayer el partido de, de, de Atlético Mineiro y Palmeiras tiene un penal ahí, Hulk, eh, cerca del final del primer tiempo, lo termina estrellando al, al poste y después hubo realmente pocas ocasiones. Yo vi eh, flojo a, a Palmeiras que tiene el regreso de, Muy flojo. de, de Dudú, que lo tuvimos en, en el Mundialito de Clubes apenas eh, a principio de año, eh, pero lo, lo he visto muy flojo. Yo creo que el, el candidato natural a llevarse este torneo, eh, para mí, es eh, Atlético Mineiro, ¿no? Cuando tienes sí. una delantera con, con, con Hulk, con Diego Costa, con el propio Vargas, eh, está el argentino Nacho Fernández, que, que está jugando muy bien, obviamente sí. allá también en, en, en Brasil, eh, es candidato. Ahora, Barcelona no, no tiene nada que perder, Barcelona y Guayaquil no tienen nada que perder, está en semifinales cuando a lo mejor ellos no se veían en un principio, en una instancia tan, tan elevada, y lo que es raro, eh, Juanjo, Rodo, no ver equipos argentinos en semifinales, no después de, después de años. Ah, pero... Pero el, el, el que va a estar hinchando por Barcelona de Guayaquil, eh, obviamente va a ser el señor eh, Juanjo Buscalia por Fabián Bustos. ¿eh? ¿A poco no? Sí. Amigo, amigo mío, Fabián Bustos, además, eh, gran entrenador. Con una, eh, eh, con una etapa, pues, eh, exitosa también en, en el fútbol ecuatoriano, ¿no? Eh, sí. Ha tenido eh, sí. varios reconocimientos, sobre todo en, las últimas, en los últimos dos años, como el, el mejor entrenador justamente en, en Ecuador. 
eh, con Delfín y con Barcelona. Sí, sabes que en la Argentina no es tan conocido. Eh, ellos son cordobeses, los hermanos Bustos. Carlos Bustos, que era zaguero central, y Fabián Bustos, que era delantero. Carlos jugó en equipos de, de primera división, en equipos grandes, San Lorenzo, jugó en Belgrano. Pero Fabián Bustos, el, el delantero, hizo toda su carrera como goleador, más en el ascenso y no es tan conocido en el gran escenario futbolístico argentino. Y después hizo toda una carrera de entrenador fuera del país y le fue muy bien en Ecuador. Vos, bien, vos lo decías, su primera gran oportunidad, la de Fabián Bustos como técnico, la tuvo eh, después de algunos equipos eh, no tan trascendentes, la tuvo eh, en, en Emelec, el, el acérrimo rival de Barcelona, que hoy lo tiene a Fabián Bustos como, como entrenador. Emelec, en Emelec en su momento no le fue bien a Fabián, eh, duró muy poco tiempo, no pudo manejar el plantel, y hoy en Barcelona encontró su lugar en el mundo, en un equipo que es súper popular, que tiene el 70% de los, de los hinchas de, 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 del fútbol ecuatoriano son de Barcelona, por lo tanto hoy Barcelona casi te diría que tiene el apoyo de todo un país para enfrentar a tres equipos que en los papeles tienen mucho más. Yo coincido con el pollo. A mí de los que hay de los brasileños, Mineiro me parece el más, el más consistente, el que más buscó ayer, a sí. pesar de que jugó en condición de visitante. Eh, y, y sí, es sorpresivo que no haya ningún argentino. Eh, te puedo asegurar que, que, que los hinchas de Boca todavía no se explican cómo Boca no está en el lugar de Mineiro. Porque claro. recordemos que en octavo de final se vieron las caras y, y, y le, le anularon dos goles a Boca. Que uno legales, mira las imágenes ¿no? y todavía no entiende bien cuál, cuál, cuál fue el argumento arbitral para, para anularle esos goles y eso generó mucha bronca. Ahora, por, por condiciones económicas, hoy los brasileños te aseguro que tienen condiciones muy por encima de, de todos los equipos argentinos y creo que esta va a ser una tendencia que probablemente se vaya a acentuar en los próximos años. Es que, o sea, un equipo que tienes, pues obviamente a Gabigol que, que anda en buen momento a de Arrascaeta, el Charrúa tienes a la experiencia de Diego tienes la experiencia de Diego Alves eh, Everton Ribeiro que sí. le ha ido bastante bien ahorita en, en selección nacional ante las situaciones adversas de, de la pandemia por el tema de la Liga Premier o sea, la Flamengo tiene, tiene muy Ahora, buen cuadro para llegar a la final yo tengo una duda y, y es, de, es de reglamento a lo mejor Juanjo nos puede ayudar Dani Alves suena para Atlético Paranaense y suena para Flamengo, ¿no? Además, parece que, que lo han ofrecido a un, a un par de equipos acá en el fútbol mexicano. Puedo confirmar que, que, que sí ha habido como algún intermediario que ha buscado colocarlo para, para Tigres o para el América, aunque el sueldo es, es estúpidamente alto y no lo, no lo pueden afrontar. Eh, pero si llegara Flamengo... Ya habiendo jugado Copa Libertadores para San Pablo, para el Sao Paulo, ¿podría jugar Dani Alves una eventual eh, final de Copa Libertadores con, con el Flamengo? Eh, no, 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 no. Ya, ya a esta altura ya no, ya no okay. podrían incluirlo en la, en la plantilla de Copa Libertadores. Ok. Pues bueno, nos esperan no, una no. semifinal interesante el día de hoy. Y mi querido Juanco, yo sé que vas a estar ahí muy pegado a la acción. Te mandamos un abrazo, como siempre. Por Hijo sí, de tu Mother Soccer, hasta el cono sur. <risa> abrazo con cariño. Abrazo, chicos. Saludos ah. para todos. Abrazo. Ahí está. Juanjo Buscalia, mi querido pollito. Semana de clásico. Eh, te noto nervioso no. ya. Adiós, invicto. No, el solarismo. Hombre. Cambio de entrenador en el rebaño. Eh, es momento de que. Eh, el pollito salga a defender al Solarismo. No, es que no hay nada que defender, no hay nada que defender. La verdad es que contra Toluca se vieron muy mal eh, y hay, hay razones de peso para, 
para decirlo, ¿no? Toluca hizo un gran partido, eh, incluso con 10 hombres fue, fue superior, se vio muy bien el, el arquero choricero, eh, pero América cambia, ¿no? América cambia en aquel partido contra Toluca, juega con dos puntas, cosa que yo no creo que vaya a pasar contra, contra el Guadalajara, descansaron a Fidalgo, que, que la verdad se notó la baja de, de Álvaro Fidalgo como constructor ahí en el medio campo. Yo creo que lo de Solari, eh, yo creo que él lo tiene muy claro, ¿no? La, el gran, la gran base del proyecto de Santiago Solari es el mediocampo. Mientras Aquino, Sánchez y el, propio, y el propio Fidalgo estén sanos y estén de titulares, América va a tener muchas más probabilidades de salir avante en, en muchos campos. Ahora, Guadalajara, Guadalajara no espanta a nadie, ¿eh? O sea, es la realidad de estas chivas, les hace falta mucha calidad, les hace falta colectividad, les hace falta técnico porque Marcelo Michele Año pues, podrá dar muy buenas, muy buenas pláticas, pero como entrenador todavía no ha podido eh, entregar buenos dividendos, eh, al menos en primera división, con el Necaxa se quedó, se quedó muy corto y, y bueno, pues, veremos qué es lo que pasa. Al final, Guadalajara, como el Barcelona de Guayaquil, no tiene nada que perder. Va a salir, si gana, se, se pararán el cuello y si pierden dirán, bueno, pues... ¿Qué les digo? Pues acabamos de cambiar técnico. A mí lo de Bucetich me suena a que abrieron el paraguas gacho, gacho y dijeron de que me lo corre el América a correrlo yo antes de tiempo, pues lo corro de una. E e esa es la, es la lectura que yo le doy. Fue la sombrillita de, del Daikiri, pollito, de esas chiquititas cocteleras caribeñas ahí que te dan. Esa es la sombrilla que abrió, me parece, el Guadalajara y pues bueno, también se saltaron a Peláez. Pero bueno, eh, ya reventó el Pollo Ortiz a las chivas. ¿Qué dijo Roger Martínez del acérrimo rival de cara el clásico de clásicos? Lo escuchamos. Obviamente todos saben que es un clásico, ¿no? Y como dije, la historia que tienen los dos clubes, eh, obviamente... El Club América es el más grande, todos lo saben. Eh, nosotros como jugadores sabemos eso, sabemos la, la camiseta que estamos portando y sabemos que tenemos que matarnos por el club. Eh, y nada, sinceramente yo pienso que Chivas eh, es un club del que sinceramente muchos no han venido peleando. Eh, nosotros, desde que yo estoy acá, eh, he visto a Chivas en... en en la liguilla solamente por el repechaje que se metió ahora en los últimos torneos. Pero todos saben la magnitud del Club América. Nosotros como jugadores vamos a salir a la cancha a defender al Club América y a matarnos por el equipo para ganar el partido. Solo he visto a las Chivas una sola vez en la liguilla entrando de repechaje y se dibuja una sonrisa sigilosa. No, ni cual sigilosa, una sonrisa eterna de Raúl Ortiz. Ya extrañaba este picor en el clásico. Mi querido Pollito, la realidad de las cosas es que se había descafeinado en los últimos años y este ida y vuelta, la verdad, se extrañaba porque no se hace de una manera ofensiva. Eh, creo que es de, de, de forma sana parte de la picardía que seguramente eh, el Chivas tiene que encender algo, ¿no? Sí, claro, claro. Mira, desde, desde aquella semifinal, que el eh, cuarto de final, perdón, que el Chicote hace de las suyas, en la ida y en la vuelta como que se reavivó, ¿no? Después el paseo de, de la América el, la temporada pasada y en el Acron 3 a 0 con un Fidalgo sacando el capote, haciendo ruletas a los Zidane. De verdad parecía un fuera de serie. Ese día parecía un fuera de serie. Y ahora con, con Guadalajara, con cambio de técnico que acaba de perder, de hecho, un amistoso con el América en fecha FIFA. 
eh, me parece que tienen que salir por amor propio, ¿no? Los de los del Guadalajara. Y América, a pesar de, de que es muy superior en cuanto a números y en cuanto a plantel, creo que no se debe de confiar. Aunque estoy de acuerdo con Roger, eh, en una y en otra, creo que ahí a Roger se le olvidó que la, la única liguilla donde lo vio lo eliminaron, pero es la realidad. Guadalajara es la versión eh, de un equipo grande en decadencia. Es, es la verdad, y a mucha gente no le va a gustar, pero es lo que es. Eh, para mí solamente hay dos grandes en el fútbol mexicano, es América, es Guadalajara, los otros son equipos muy importantes, animadores de gran nivel. Eh, bueno, Pumas ni se diga, Pumas no es, eh, no es grande, pero ni cerca, eh, uh. en mi opinión, aunque seguramente al universitario o todos se van a molestar, pero es la, es la, es la neta, eh, o por lo menos es lo que yo creo. Pero bueno, pues veremos qué puede presentar Chivas. ¿No? A ver qué le cambia. A mí lo único que me llama la atención y lo platicaba con Fernando Ceballos en el podcast de los dos grandes es si Guadalajara sale y gana, digamos con contundencia, por ejemplo un 2 a 0 en la cancha del Estadio Azteca, pues a todos nos va a quedar claro que la cama estaba pero bien tendidita, ¿eh? bien Ahora. tendidita. Ahora, yo no sé, en algunas veces has descrito eh, el famoso partido trampa. ¿Este es uno de ellos para la América? ¿Por cómo sin, ha estado el Guadalajara? Sin duda, sin duda es un partido trampa para el América, porque eh, si uno ve los números y uno ve los antecedentes, uno diría, bueno, pues América no, no debería de tener problemas. Lleva eh, casi todo el torneo en la cima, se ha visto de locales invencible eh, en liga con, con Solari. Los jugadores van a llegar algunos descansados, ¿no? Después de, de que les dio algo de, de tiempo frente a, a los Diablos Rojos del Toluca, que me parece fue un tropezón natural. Eso iba a pasar, América eventualmente iba a perder, pero si llegan con excesos de confianza, les puede cobrar factura. Aunque en el papel, insisto, Guadalajara, en todos los rubros, en todos, ¿eh? Lo ve hacia arriba, en todos, en títulos, en cocientes, en antecedentes, en, en historial entre los dos equipos, en finales, en absolutamente todo. El Guadalajara ve hacia arriba, hasta en seguidores de Twitter, hasta en seguidores de Twitter. Vale, eso no vale. No, 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 no vale, pero en todos los rubros, el Guadalajara ve hacia arriba el América, aunque a algunos les moleste, y no estoy hablando como aficionado, son simple y sencillamente datos fríos. A ver, y hablando de frialdad, eh, creo que también es una oportunidad para que muchos jugadores que no tenían eh, digamos eh, los minutos que desearían tener o eh, el respaldo que pudieron haber tenido con Bucetich para que se revigoricen en este partido. Elementos como Beltrán, Irán Mier y el propio Oribe Peralta puedan tener esa gran oportunidad y creo que lo mejor que vimos de Nene Beltrán pues pudo haber sido con esa confianza de, de Leaño en su primer interinato pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante aquí en Mother Soccer pues de, de cara a la, a la semana del Clásico y eh, pues finalmente el Tuca celebró 30 años dirigiendo de manera ininterrumpida con victoria 1-0 sobre San Luis eh, yo digo cuidado con el Tuca, eh. o sea, a pesar de que tiene un plantel, no diría limitado porque no lo es, pero es un plantel modesto, eh, yo creo que le están agarrando el modo en esta parte final del campeonato y en una de esas va a ser de los más incómodos si es que clasifica la fiesta grande pollo. 
Pues sí, ya sabemos que el Tuca es, es, un, es un viejo lobo de mar, ¿no? Se la sabe todas y tiene al rafapuentismo al lado, oye, claro. Oye. Eventualmente le tenía que ir bien. Eh, fuerte abrazo para, para el buen Rafa y para Tuca, que llevan tres victorias al hilo, ¿eh? Es una buena noticia tener eh, otro animador, aunque sea para que, para que estorbe de cara a la liguilla. Sabemos, y, y lo digo con todo respeto, porque sabemos que Juárez, pues, posibilidades de ser campeón eh, son realmente pocas, pero sí le puede sacar un susto a, a más de uno. Ya lo hizo frente a Cruz Azul. Fíjate nada más a quién le ganó, ¿eh? Le ganó a Cruz Azul, le ganó a León de visita, y ahora con este resultado como local frente a San Luis, que venía de darle un baño a Cholos. A eh, pues ahí está, ¿no? Metiéndose un poquito a la pelea, veremos cómo puede terminar, pero sí es, sí es bueno tener un, un animador. ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y pues bueno, con la inversión que se le ha hecho en los próximos años, el proyecto luce interesante. Por el momento, con un partido de ventaja, Juárez está en la onceava posición, listo para disputar puestos de reclasificación. Mi querido Pollito, como siempre, ha sido un privilegio. Sé que vas a estar insoportable esta semana, pero aún así te QM, chaval. Ah, gracias, hermanito. Ya sabes que vives en mi corazón, no pagas ningún tipo de renta, al igual que Agus, nuestro productor, operador y, y padrino de este, de este show. Estaré inmamable esta semana, pero, pero... Si la siguiente semana lo estoy, no me culpen, sería normal. No, ya, ya entendí por, ¿Por qué. Cierto? Ya entendí por qué Raúl Orbañanos no quiso estar el día de hoy. Pues bueno, sí. es, es lo que. Por toque. cierto, nada más una última cosa. Eh, le, le quería pedir a Agustín, nuestro productor y a la gente de Mother Soccer, a ver si me mandan una mantita, porque sigue haciendo mucho pinche frío en la cima. <risa> Eres un agrandado, pero bueno, al final, el fin de semana cambian las cosas, pollito. El fin de semana cambian las cosas. A nombre de todo el a equipo. Lo, a lo mejor hoy, ¿eh? A lo mejor desde hoy. Una de esas, a lo mejor desde hoy. Monterrey Toluca, Monterrey Toluca. Gracias. A nombre de Raúl Ortiz y Rodolfo Landeros, hijos de su Mother Soccer, nos escuchamos el día de mañana. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.